0: Señoras y señores, muy buenos días, bienvenidos una vez más. Estamos listos, preparados, dispuestos para iniciar una nueva semana y desde luego con hartas eh, cositas interesantes eh, para compartir en la próxima media hora porque como ya lo hemos dicho, a pesar de esta pandemia, a pesar de que la pelotita está parada hace mucho rato y no tiene para cuándo regresar como tal, la actualidad deportiva no se ha detenido. Así que pongámonos cómodos y quedemos al día de lo que nos dejó el fin de semana en lo deportivo. Comienza una nueva entrega de Estadio Importales. Les saluda Emilio Freixas, como siempre, un placer acompañarles en este horario. El delantero de Colo Colo, Esteban Paredes, habló este domingo en medio del aniversario número 95 del club, refiriéndose a que con la pandemia que afecta al país por el coronavirus es difícil para él pensar en el retiro. En conversación con el Instagram Live del Cacique, el máximo artillero del fútbol chileno mencionó que todo lo que ha pasado el año pasado y este es difícil pensar en en el retiro. Lo he pensado mucho y tengo que tomar una decisión, pero no puedo adelantar nada. Depende de muchos factores, como si quiero seguir entrenando o jugando, agregó. Por otro lado, el jugador se animó a confesar cuál ha sido el técnico que más lo marcó en su carrera, apuntando al argentino Pablo Guede, que lo dirigió entre 2016 y 2018 en Macul. Además, reveló quién es su ídolo de la institución. Mi ídolo es Bartichotto. Sigo siendo hincha de él. Me gustaba cómo jugaba y la garra que ponía en cada partido. Me identifico mucho, comentó. En relación a cómo ha pasado su cuarentena, mencionó que es difícil el momento que estamos pasando a nivel mundial. He entrenado en casa. Y hacer cosas que antes no podía He estado más tiempo con mis hijos Ha servido para pensar y meditar Esperemos que todos aprendamos de esta gran lección Que nos está dando la vida Remarcó. Finalmente, Paredes dijo sobre el aniversario del club Que es un día glorioso Fundamental para todo con lo colino de corazón Es importante que siempre estemos alentando de donde sea a nuestro club Esperemos que nos volvamos a ver pronto En nuestro estadio Para que celebremos todos juntos Sentenció El ex entrenador De Colo Colo Claudio Borghi Aclaró sus dichos Luego que el sábado Las últimas noticias públicas una entrevista En la que habría asegurado Que en Chile Nunca más dirigiré en conversación mediante un live de Instagram con el periodista Enzo Olivera, el Vichy afirmó que al dar entrevistas a la distancia es complejo. Lo que dije es que hay equipos que no puedo dirigir en Chile porque están apostando por entrenadores más jóvenes o con menos presupuesto. Yo tengo 55 años y no soy un tipo barato para trabajar. Solo dije... Que cada vez se me hace más complejo trabajar en Chile. Nunca dije que no volvería a trabajar en Chile, sino que en el futuro inmediato buscaban otras propuestas u otros entrenadores apuntó. A su vez el otro era de Ted de la Roja dijo que es difícil que dirija en Chile porque estoy muy identificado con Colo Colo. En Universidad de Chile no puedo dirigir Universidad Católica busca otros entrenadores, por lo general en el extranjero. Los demás equipos no tienen los presupuestos. Por eso me queda solo Colo-Colo que no tiene entrenador, pero eso ya no depende de mí. Borghi explica que no podría dirigir en los azules, afirmando que no hablo de no tener capacidad, pero sí de identidad. Mi vida sería muy injusta porque yo soy colocolino, la gente me tiene como colocolino, incluso los hinchas de la U me identifican como colocolino, no es por desprecio de la U, sino es por la identidad que tengo. Jonathan Zakaria, delantero de Universidad de Chile, respondió desde su casa, en medio de la cuarentena por coronavirus, un cuestionario realizado por la escuadra estudiantil y contó sus anhelos en esta segunda oportunidad con los azules. Mi sueño es volver a salir campeón, con la U estando en cancha. El otro es poder jugar afuera, declaró el argentino. Cabe recordar que Sacaría tuvo su mejor rendimiento en el segundo semestre de 2016 pero una fractura de tibia y peroné en diciembre de ese año lo mantuvo alejado de las canchas en ese periodo de recuperación la U de Ángel Guillermo Hoyos se coronó campeón en 2017 respecto a la cuarentena Zacaría manifestó la incertidumbre que provoca el coronavirus es complicado porque llega un momento en el que ya no sabes qué hacer, pero lo pasó en familia tratando de despejarnos un poco, precisó Finalmente envió un mensaje a la hinchada de la U Tomen conciencia del peligro que tiene esto Sabemos que no todos se pueden quedar en su casa Porque hay gente que debe Que ellos tomen la precaución necesaria Para cuidarse a sí mismos y lo demás Pedirles paciencia que esto lo sacamos entre todos Cerro Juan Manuel Olivera, destacado delantero uruguayo, recordó su exitoso paso por Universidad de Chile. Primero en 2005 y después entre 2009 y 2010. Y habló de sus mejores pasajes en los azules. Tengo un montón de recuerdos lindos. La verdad es que con la U son todos recuerdos bonitos porque me tocó compartir grupo con jugadores extraordinarios de gran calidad y excelentes personas. Lo mismo con todas las personas que trabajaban en el club en los diferentes momentos que me tocó jugar por la U. Hasta hoy tengo recuerdos imborrables, dijo en conversación con la página web del club. Además, añadió que la verdad es que es uno de los recuerdos más lindos del fútbol. Fue un gol que significó mucho para mí y para la U. Sin dudas es uno de los momentos más importantes de mi carrera futbolística porque fue definitorio para alcanzar un título que hace años se le hacía esquivo a un equipo tan grande como la U. Obviamente que haber pasado por la U en el 2005 me sirvió para entender la magnitud que tenía el equipo en Santiago y Chile. Esa primera experiencia me sirvió mucho para luego saber a qué club estaba llegando y cuáles eran las expectativas que tenía que cumplir. Me acuerdo también de que cuando llegué nuevamente me encontré con un club totalmente diferente, sobre todo desde lo estructural, sostuvo en la misma línea. Junto con esto, Olivera recordó a los entrenadores Sergio Marcarián y Gerardo Peluso. Tanto de Sergio como de Gerardo tengo los mejores recuerdos, dos grandes personas y excelentes profesionales. Son técnicos muy capacitados que han dirigido selecciones nacionales ...y han logrado campeonatos en un montón de países... ...mi respeto y admiración por ambos... ...eso sí, a Gerardo lo tuve en otros momentos de mi carrera... ...así que había un trato más personal con él... ...en cambio con Sergio lo tuve por primera vez en el 2009... ...no lo conocía... ...sobre alguna anécdota en el equipo... ...señaló que en la U pasaron un montón de cosas y el primer recuerdo que se me viene a la mente fue en el partido con Flamengo en el Maracaná recuerdo que a ese compromiso debido a la planificación llegamos muy temprano al estadio porque Río de Janeiro es una de esas ciudades que tiene harto tráfico y uno tiene que salir muy temprano a la cancha, como tres o cuatro horas antes de un partido no sé si esa vez por ir con la custodia policial o por suerte de no toparse con tráfico, llegamos muy temprano a la cancha. En los vestuarios no había nada que hacer más que esperar. Algunos nos tiramos en las reposeras que había a dormir una siesta, mientras que los utileros y algunos compañeros no podían creer que estuviésemos descansando a muy pocos minutos de que se jugara un partido tan importante. Finalmente, analizó al plantel actual. Sigo a la U de acá en Uruguay, ya sea mirando algún partido o por las aplicaciones. Ahora, hablando seguido con Walter, estoy al tanto de lo que ocurre. Me parece que fue un buen arranque. Cuando uno viene a hacer una temporada anterior no tan buena, es difícil convertirse en uno de esos equipos demoledores. Eso lleva un proceso, sobre todo en confianza con los jugadores y que agarren un funcionamiento futbolístico para poder convertirse en en el equipo que la gente desea Es bueno que se haya sacado una cantidad De puntos importantes Por momentos se ha visto un equipo Que la gente quiere Con partidos donde ganan de manera contundente Creo que la gente Debe tener un poco de paciencia Para que este equipo se transforme En lo que ellos quieren Cerro Iván Zamorano, mítico capitán de la Roja y ex goleador del Real Madrid e Inter de Milán, reveló que estuvo a punto de fichar en el Boca Juniors de Carlos Bianchi en el año 2000. Me ofrecieron un contrato en el año 2000, pero yo tenía un arreglo de palabra con América de México, contó a TNT Sports. Del mismo modo, Zamorano elogió al que era el centrodelantero titular del equipo Ceneice ese año, el Titán. Martín Palermo. Palermo fue uno de los mejores del mundo en este rubro. No se quedaba tanto en el aire al cabecear, pero tenía una potencia increíble, como lo mostró en aquel gol a Vélez desde casi de mitad de cancha. Le valoro su espíritu de lucha dentro, su entrega muy parecido a mí, explicó Zamorano. En ese entonces estaba en Inter de Milán y concretó su llegada al equipo azteca en 2001, convirtiéndose en el en un ídolo de las águilas. El Ceneys en tanto en el 2000 conquistó la Copa Libertadores y la Intercontinental con Juan Román Riquelme y el citado Palermo como figuras. ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? Las mejores series de televisión, los mejores eventos deportivos, equipo transportable, Películas y series 24-7 Transforma tu TV a Smart TV Llama al 973-718989 Twitter, arroba Panchos ¿Necesitas promocionar tu marca o producto? Anunciar en la primera de Chile es rápido, fácil, con cobertura nacional Y no cuesta tanto De ver la radio junto a Portales TV. Además, te invitamos a informarte en nuestras redes sociales: Twitter, Facebook e Instagram. Ya lo sabes, www.radioportales.cl, la multiplataforma de la primera de Chile. Es muy importante, es urgente, es vital. El coronavirus cambió toda la calendarización del fútbol y mientras no se puede retornar todavía, las federaciones trabajan en un nuevo cronograma. Sky Sports Italia señala que la Liga de Campeones, el torneo de clubes más grande del mundo, se completará íntegramente en el mes de agosto, apretando el calendario lo más posible con la idea de que antes hayan terminado las ligas nacionales. Los días 7 y 8 de agosto se señalan para los partidos de vuelta de octavos Manchester City-Real Madrid, Barcelona-Napoli, Bayern Múnich-Chelsea y Juventus-Lyon. Cabe recordar que ya clasificaron Atlético de Madrid Paris Saint-Germain, Leipzig y Atalanta. Los partidos de ida de cuartos de final serían el 11 o 12 de agosto y la vuelta el 14 o 15 la ida de semifinales sería el 18 o 19 de agosto y la vuelta el 21 y 22 la final se programa según lo adelantado por Sky Italia para el 29 de agosto en Estambul con todas estas modificaciones la próxima Champions comenzaría en octubre Respecto a la Europa League, volvería el 2 o 3 de agosto, con los partidos de ida de octavos que aún no se disputaron: Sevilla-Roma e Inter-Getafe. A las respectivas vueltas de esa serie se sumarían Bayern Leverkusen Rangers, Shakhtar-Donetsk-Wolfsburgo, Wolverhampton Olympiacos, Manchester United-Lask-Linz. Basilea-Eintracht-Frankfurt y Copenhague-Istanbul-Basak-Segil. La ida de cuartos sería el 10 de agosto y la vuelta el 13. Las semifinales se programarían para los días 17 y 20 y la final se proyecta para el 27 de agosto en el Gdansk Arena en Polonia. Este martes se realizará una reunión entre la UEFA y las 55 federaciones, mientras que para el miércoles está pactada una con los clubes de la ECA y las Ligas Europeas. Lionel Messi debutó en 2004 por el Barcelona y su mentor fue Ronaldinho. De ahí en más, la historia es conocida para el argentino títulos, goles y seis balones de oro. Es por esto que La Pulga es considerado uno de los mejores futbolistas de la historia y del propio Club Cule. Sin embargo, Sandro Rossell, ex presidente de la entidad Blaugrana, aseguró que el brasileño mostró un mejor nivel. Messi es el mejor de la historia del fútbol, todas las temporadas, aunque... Para mí, y no soy objetivo, Ronaldinho fue igual de bueno o mejor que Messi durante un par de temporadas, dijo a Mundo Deportivo. Y agregó que el brasileño fue una pieza fundamental. Cambió la historia del Barça, del pesimismo colectivo al optimismo. Volvió la sonrisa, la magia y los resultados deportivos al club. Y además ejerció como mentor de Messi. Cabe recordar que Ronaldinho arribó en 2003 al Barcelona y jugó 207 partidos, marcando 94 goles y brindando 56 asistencias. Además, ganó la Champions League 2006, dos ligas y dos supercopas. Russell, para concluir, afirmó que Messi aportó muchísimo. El que más ha aportado al Barça en la historia del club desde su fundación. Pero el Barça también aporta muchísimo a Messi. Es una relación bilateral. No perdamos la perspectiva. Messi pasará, dejará un recuerdo imborrable, pero el Barça seguirá. Cristiano Ronaldo no ha estado tranquilo durante la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Hace tan solo unos días fue captado paseando con sus hijos y su mujer por las calles de Funchal. Además, hace una semana, el luso fue amonestado por las autoridades pues fue a entrenar por su cuenta al Estadio Nacional de Madeira donde fue captado también en un video. Y ahora se suma una más. Este fin de semana, a través de la cuenta de Instagram de su hermana Elma Abreiro, se pudo ver un video en el que se observa al futbolista celebrando junto a su sobrina Alicia, a quien todos le cantan el feliz cumpleaños. Los medios portugueses se hicieron eco de la noticia y de inmediato empezaron a abrirse las críticas para la familia de CR7, dado que se observa a 17 personas, además de la que está filmando, en un espacio cerrado. Cuando la recomendación de su país para frenar la propagación del coronavirus es Evitar las reuniones de más de 10 Ninguna aparece con Tapapocas En la Nación Luza, El aislamiento se extendió Hasta el 2 de mayo Alicia Aveiro La sobrina de Cristiano Quien celebró sus 21 años Quiso aclarar el asunto A través de su cuenta de Instagram En una respuesta Al video publicado por Elma Cuando se hace la cuarentena En familia, todavía Da para celebrar muy bien También en las imágenes Publicadas en las redes sociales Se puede observar Entre los asistentes a la madre del crack Bianconeri Recientemente recuperada de un ictus Y solamente para dejar constancia Debemos mencionar Que el ictus Es una lesión en el cerebro Ocasionada por la interrupción De la irrigación sanguínea Vamos por último al polideportivo para terminar la presente entrega porque la suspensión del tenis a causa de la crisis sanitaria del coronavirus agarró a Cristian Garín número 18 del mundo en el mejor momento de su carrera. El chileno ingresaba al top 20 tras ganar el ATP 500 de Río de Janeiro y se preparaba para disfrutar los ahora suspendidos Masters 1000 de Indian Wells y de Miami. Ahora... Confinado mientras dure la pandemia, la primera raqueta nacional aprovechó de escribir un relato para el sitio oficial del circuito ATP, donde narró cómo atraviesa la cuarentena y explicó sus objetivos cuando se reanuden las competiciones. Las pocas veces que he salido lo he hecho con mucho cuidado, siendo riguroso y tomando las medidas necesarias porque estamos en una situación delicada. Si me cuido a mí mismo, también cuido a la gente que más quiero. Así... Puedo evitar enfermarme y enfermar a otros. Por eso, después de todas las actividades por fuera, regreso rápido a casa. Básicamente a seguir cuidándome del virus. Estas cosas han pasado muy pocas veces en la historia y hay que tomar todas las precauciones. Comenzó explicando el ariqueño. Sobre sus ambiciones Gago agregó El top 10 se volvió una meta, un sueño Y creo que estoy cerca A 655 puntos de David Goffin Número 10 del ranking Soñar con eso no es algo exagerado Lástima que se vino toda esta situación Por eso ahora lo único que quiero es Volver a jugar tenis Porque sin torneos No se puede hacer nada Y no saber cuándo regresaremos Es lo que más me preocupa Lo que más preocupa Intranquilo me tiene respecto al deporte Extraño mucho que cada semana Siempre haya desafíos Torneos importantes en juego También el Nacional Confesó cuáles han sido sus pasatiempos Predilectos para pasar El distanciamiento social Intenté hacer un cheesecake Y aprendí a hacer pasta Me quedaron bien Y creo que voy a seguir mejorando en eso Además de los videojuegos También he aprovechado para leer Ya terminé uno de Brad Gilbert Wenning Ugly y ahora estoy con otro que me recomendó mi novia, El Alquimista y he visto muchas series me gustan más que las películas vi una sobre la Fórmula 1 que me encantó y vi La Casa de Papel, también me gustó aunque prefiero no identificarme con ningún personaje al principio, estando encerrado en casa, sentía que no hacía casi nada y terminaba el día con mucha energía acumulada, porque a mí me gusta mucho salir hacer planes. Extraño todo eso, pero creo que cuando todo vuelva a la normalidad, voy a valorar mucho más. Cada momento de mi vida finaliza el texto del criollo. Y nos vamos. Gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM a través de las ondas de la primera de Chile. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron como siempre a través de la señal 2, a través de nuestros medios asociados en todo el país y también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúan disfrutando de la programación de la señal 2 de Radio Portales porque ya llega portaleando a la mañana a continuación. También les recuerdo que a partir de este momento, este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Estadio en Portales, también en las más destacadas plataformas de podcasting y también en nuestro sitio web www.radioportales.cl Más información luego a las 13.30 horas en la edición central de Estadio en Portales junto a Carlos Alberto Bravo y todo su equipo que tengan todos un muy buen día y un excelente inicio de semana y no sean porfiados lo más importante que siempre les recordamos por favor, quédense en casa más información más deporte esto fue Estadio en Bordales con su edición matinal, la primera de Chile, uniendo al país de norte a sur